0: E esse é meu podcast Tô Fora. Eu tenho 28 anos, sou formada em comunicação, fotógrafa, atriz e atualmente resido em Dublin, capital da Irlanda. A ideia desse podcast é falar um pouco para você sobre o intercâmbio, sobre a vivência como intercambista aqui na Europa e também poder te ajudar com algumas dicas para você que está pensando em fazer um intercâmbio. Em breve estarei com outros episódios falando sobre a diferença cultural entre brasileiros e europeus, a diferença cultural entre outras culturas que existem aqui, porque... Dublin é um lugar que possui uma comunidade brasileira gigantesca, mas não recebe apenas brasileiros, recebe turca, húngaro, toda parte da Europa, da América Latina, enfim, recebe gente de todo mundo. E você, no dia a dia, acaba convivendo com essas diferentes culturas e acaba tirando alguns pensamentos, algumas filosofias a respeito disso... E eu estarei falando isso em demais episódios e também um pouco sobre alguns lugares que eu conheci na Europa e dos lugares que conhecerei em breve. Mas esse primeiro episódio é focado totalmente a você que está pensando em fazer o um intercâmbio. Eu vou estar falando um pouco de como foi o meu processo para fazer esse intercâmbio e de como tem sido a minha experiência durante esses 11 meses. Se você está pensando em fazer o um intercâmbio e ainda não possui um passaporte, a primeira coisa que você precisa ter é o seu passaporte. Para emitir o seu passaporte, você precisa acessar o site da Polícia Federal, preencher os dados e, na hora do preenchimento desses dados, você vai precisar do seu registro de nascimento para algumas informações. Depois de preencher, você vai precisar pagar que é um valor, eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos de R$ 250 a R$ 280. Reais. Depois de pagar isso, você vai marcar um agendamento e ir até o órgão da sua cidade que faz a emissão do passaporte. Eu, como residia em Belo Horizonte, eu precisei ir até o Aida da Praça 7 para emitir o meu passaporte. Você vai precisar de foto 3x4 e alguns outros documentos que no site já tem a lista de quais documentos você precisa. Ok, seu passaporte está em mão, vamos viajar. Não. Não é assim. Primeiro, você precisa pesquisar para onde você está indo. Se você decidiu vir para a Irlanda, talvez eu consiga te ajudar. Se você decidir vir para a Irlanda e não possui cidadania europeia, como é o meu caso, você vai precisar aplicar para o visto de estudante. O visto de estudante é um visto que te permite residir e trabalhar na Irlanda. Mas, a sua hora de trabalho é restrita. Esse visto te permite trabalhar apenas 20 horas. Então, já que você decidiu... Esse visto de estudante, você precisa procurar uma agência para que te encaminhe uma escola. Não necessariamente uma agência, também você tem a opção de fechar diretamente com a escola. Mas, se você não tem uma pessoa aqui que possa te auxiliar nisso, é um pouco mais complicado. Porque é sempre bom ter alguém que conheça a escola, que possa ir na escola para você, se certificar de todos os dados, ok, se a escola possui os licenciamentos que o governo exige. Por quê? A escola ela tem que estar tá vinculada com a imigração por questão da carga horária, sabe? Porque tem alguns cursos que não te oferecem visto. Então, se atente nisso. E quando você decidir ir por uma agência, pesquise. Pesquise muito bem qual agência você está indo, faça algo seguro, porque nos últimos meses o que mais aconteceu aqui foi agências decretando falência, ou seja, decretaram falência e deixaram vários, vários estudantes ao Deus dará, dando prejuízos financeiros gigantesco, porque alguns já estavam com passageiras compradas, acabaram chegando e quando foi à escola descobriram que a agência simplesmente não comprou o curso, Oi uma série, série, série de problemas. Então, pesquise muito a sua agência é de confiança e mesmo que seja de confiança ainda fique com um o pé atrás porque grande parte das agências que faliram eram grandes agências e com grande credibilidade no mercado. Então, se atente a isso. Depois disso, a agência vai te oferecer uma série de coisas. Primeiro, o tipo de escola. A primeira dúvida, qual escola eu fecho? Eles classificam a escola em três padrões, que é uma escola iniciante não tão bom, uma escola mediana e uma escola de alto nível. Ou seja, o valor vai ser diferente de uma escola para outra porque as escolas, principalmente de alto nível, possuem um nível de ensino um pouco mais elevado e, principalmente, o um mix de nacionalidade. Porque W é um lugar que possui uma comunidade brasileira gigantesca, assim como outras nacionalidades, mas brasileiros aqui é predominante por toda a parte, então grande parte das escolas possui muito brasileiro. E se você acaba estudando só com brasileiros, você acaba errando e falando português. É o que acontece, tá? Não se iluda que você vai falar inglês com outro brasileiro, não. Você vai falar português pela facilidade, por ser sua primeira língua. As escolas, quando tem um mix de nacionalidade maior, elas fazem isso. Elas acabam aumentando o valor. Então, é bom você pesquisar se a escola é de qualidade e se realmente tem esse mix de nacionalidade. Porque, às vezes, eles falam que tem, mas não existe. Então, sempre pesquise também em relação a isso. Depois que você decidir qual escola aí há, ah, mais um aviso. Em relação a essas escolas de valor mais barato... Tenham cuidado na hora de escolher, porque algumas escolas têm um valor inferior, só que você acaba enfrentando uma série de problemas. Porque são escolas que estão visadas no lucro financeiro e não no desenvolvimento do aluno. Elas fazem de tudo para te expulsar, fazem de tudo para que você seja expulso, porque eles colocam simplesmente outro no seu lugar e continuam ganhando em cima disso. E se você é expulso da escola, você acaba tendo uma série de problemas para resolver na imigração. Não te aconselho. OK, você resolveu que a escola vir, a agência vai te oferecer outras coisas, como acomodação, passagem aérea. Em relação à passagem de estudante, o mito da passagem de estudante, o que, que difere a passagem de estudante da outra passagem? É uma passagem que te oferece a possibilidade de trocar a data de volta, porque quando você compra a passagem para via W, você tem que ter uma passagem de volta. Eles vão te pedir isso na imigração, porque a ideia deles é que você não fique no país deles e eles se certifiquem que você vai embora depois que terminar os seus oito meses. Ah, eles oferecem esse curso de inglês por seis meses e dois meses de férias. Ou seja, na sua primeira renovação, você pode ficar oito meses. Mas se você decidir renovar pela segunda vez, você fica mais oito. Enfim, até a sua terceira renovação, que você pode ficar mais oito também. A Irlanda te permite que você renove aqui e fique três vezes oito. Entende? Depois disso... É, você decidiu que escola, tal, a agência vai te oferecer acomodação. Acomodação é uma coisa importante, porque como você vai estar tá chegando num país que você não conhece absolutamente nada, é bom que você já tenha uma residência por um tempo para que você possa, enfim, procurar um lugar para morar e ir se ajeitando por aqui. É importante isso, mas também não se desespere se ficar muito caro com a acomodação e você não decidir que eu vou pegar no máximo uma semana ou então eu vou tentar alugar um hostel ou algo assim já. Tudo bem, você sobrevive, acredita em mim, só não vai ficar fazendo algo que não esteja ao seu alcance. Entende? Depois disso, já decidiu o que fechar com a agência. Em relação à passagem estudante, eu não sei se eu terminei toda a informação, porque o cérebro está aqui fritando e eu acabo extrapolando, falando sobre um assunto e pulando certas partes, mas enfim. A passagem de estudante, ela te permite mudar a data do seu voo. Como você já vem com a sua volta marcada, quando você tem passagem de estudante, você paga um valor simbólico e consegue mudar essa data. Como foi o meu caso, a minha passagem estava marcada para dezembro e eu remarquei ela agora para abril. Então, você consegue desde que desde, desde que esteja dentro dessa tolerância de um ano da data que você comprou, Ok. Depois que você decidiu já tudo isso, ok, você já está disposto a embarcar. A primeira coisa que as pessoas falam aqui é o seguinte. Ah, o terror de passar pela imigração. Ok, eu vou agradecer a Deus pelo privilégio de não ter tido problema nenhum com a imigração. Eles simplesmente perguntaram o meu nome, perguntaram se eu era estudante. Eu fiz o quê? Agilmente, a hora que o agente da imigração já perguntou se eu era estudante, eu coloquei Toda a documentação para ele, tipo, não tenha dúvida, tá aqui todas as minhas informações, não me pergunte mais porque eu não tinha inglês para saber se ele me perguntasse qualquer coisa além de qual o seu nome e se você é estudante, eu só sabia exatamente isso, então eu coloquei todas as informações que ele precisava no balcão, ele checou os documentos, me deu o visto, e eu entrei. Mas aqui tem uma série de relatos, uma série de pessoas que acontecem de diferentes formas, sabe? Tem gente que eles chegam assim a pegar o celular, a checar informações, mas nada que eles vão te deportar. Não se preocupe, o índice aqui de pessoas que foram deportadas é baixo quase nulo, então não venha com esse mito que as pessoas falam muito, ah, o terror da imigração, não. Seja tranquilo, se você não fala inglês, deixa claro que você simplesmente não fala inglês. Não inventa, não finja que você fala, porque sim, aí você vai ter problema, porque eles vão achar que você está mentindo por algum motivo. Simplesmente fala Sorry, I don't speak English very well. Porque também não fala que você não fala inglês, porque eles podem achar que você fala sim. Sempre deixa claro que você não fala inglês muito bem. E é isso. Aí, a uh, Ora, quais documentos você precisa para passar pela imigração? A carta da escola. A carta de residência, por exemplo, se você vai ficar em acomodação, enfim, onde é que você vai ficar, você precisa desse endereço para passar para imigração. Você precisa da comprovação de 3 mil euros. A comprovação desses 3 mil euros é como? Você não vai virar um morador de rua aqui e tal, que você consegue sobreviver esse tempo que você tem dinheiro para sobreviver. Essa comprovação, ela pode ser feita por extrato bancário, sabe? Então, eu aconselho ou você com extrato bancário, ou você pode também ter em espécie. Eu trouxe em espécie, ele não me pediu, mas se ele me pedisse, eu poderia mostrar para ele aqui, ok? Eu tenho 3 mil euros, porque é mais difícil você ter uma conta aqui antes de chegar. Depois de tudo isso, bem-vindo, essa é a Irlanda. No próximo episódio estarei falando um pouco mais sobre essa é a Irlanda. Um beijo para você. Espero você me ouvindo no próximo episódio.